0: Saludos, este día mago entonado blanco, el día número 5 es la trecena del perro este año luna el día de hoy el mago decimos que es el nahual portador de la atención y, y tenemos la responsabilidad de enfocar nuestra atención de disciplinarla no permitir que que ella permanezca disuelta ¿Ya? ¿Mm? en la distracción, en la sobreestimulación, porque lo que está en juego es muy grande, que es la creación de, de nuestra vida, tal como la soñamos, con ese potencial, siendo soberano de ese potencial de transformador que está en nuestras manos. ¿Ya? A través de la atención nosotros podemos modelar la energía esa es una de las premisas del, del nahualismo entonces entonces lo que están en juego es algo muy muy determinante muy grande entonces sin la atención la verdad es que yo quedo fuera fuera de ese prodigio y finalmente yo me convierto como dicen ellos en una materia orgánica ya al servicio de, de que otros ¿cierto? me modelen otro tipo de fuerzas, ya sociales, familiares, en fin, espirituales. Yo quiero eso, yo quiero ser esa materia orgánica, eh, entregada ahí, dispu dispuesta ahí para ser modelada, digan conmigo lo que quieran y me dirijan como quieran. O quiero yo tener al contrario, realmente esta, esta autonomía, ¿cierto? Y, y, y tener esta experiencia creadora, y ser yo quien, quien modela cierto modela mi vida. ¿Mm? Y la vida es energía, finalmente. Somos energía, pero no, no, lo, eh, no lo digamos aquí como, como un cliché, ¿cierto? O un anhelo romántico, no, como algo bien, bien eh, contundente efectivamente lo somos pero vivimos vivimos digamos en coherencia con eso a mí me parece que no a mí me parece que no entonces es interesante observar cómo en el oráculo del mago siempre está la serpiente y al revés igual en el oráculo de la serpiente está el mago entonces ya eh, hay una relación ahí un diálogo que hay que observar que hay que explorar entonces yo digo oh, sí claro que yo quiero ser un ser humano eh, atento esclarecido y, y quiero ser artífice de eso que tú estás comentando que estás relatando ¿Mm? pero para ello yo necesito energía, ¿Mm? no puedo lograrlo, no puedo aspirar a eso, si mi energía es, de, es deplorable, miserable, ¿cierto? ¿Y en qué condiciones yo la energía está en ese estado? Bueno, es más cotidiano, más cotidiano de lo que uno imagina, ¿Mm? es cuando uno ya al final del día se va a atender a la cama como un verdadero saco papa, ¿no es así? Cuando uno al final del día siente que, uf, que fue devastado, ¿ah? que está agotado, que en realidad el único que quiero es, no sé, tampoco tengo, no tengo ni posibilidad de ver nada, o sea, de informarme de nada porque la verdad que me recuesto e inmediatamente me quedo dormido. Pero es como entra en un estado como de, de total inconsciencia. Entonces, al otro día vamos con el automatismo. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la energía, la energía está tan disminuida, ¿ya? tan diluida, que efectivamente no podemos... No podemos aspirar a estar atentos. Necesitamos un mínimo de energía. ¿Ya? Entonces ahí viene algo interesante porque... Efectivamente, la sociedad que nosotros hemos concebido ¿ya? Y, y, y que sostenemos es una depredadora energética. Entonces uno dice ¿Pero cómo, cómo creamos esto? ¿Con qué fin? ¿Cómo el estilo de vida Que finalmente llevamos y tenemos eh, me, me devora energéticamente Minuto a minuto, día a día con, y, y tiene que ver con muchísimos elementos Uno de ellos, que no es menor Es el tiempo Nuestra concepción del tiempo porque lo que impera aquí ya es un tiempo lineal, mecánico, ¿cierto? Que está estudiado por muchos filósofos Uy, y otros investigadores también, evidentemente, pero a lo cual le deberíamos prestar atención. Es un tiempo lineal, mecánico. Al que le llamamos, le llaman Cronos. Y Cronos es un dios eh, devorador. ¿ah? guardar los mitos griegos? ¿Quieren eran Cronos? Bueno, y, y este tiempo lineal mecánico, materialista, ¿ya? Eh, al que nosotros nos expone a, a un ritmo, a un vértigo, eh, en el cual no hay ni un respeto ¿ya? por la energía y un respeto por, por esta experiencia de comunión íntima que uno necesita en el día a día, con, con, con el momento, con el instante. Es decir, esto puede, esto puede incluso tener que ver con ese espacio íntimo en el que nos reunimos con los amigos o las familias el crono también ahí está presente aunque uno diga sí pero esto es distinto o sea, puede estar presente porque porque destino todo a cocinar algo para agasajar a lo, a las visitas ya entonces velando temprano un día domingo cocino feliz porque viene cocino quiero que esté sabroso si lo no, pongo en la mesa eh, bueno, finalmente llegan, conversamos, sirvo, cierto. Luego, luego retiro, sirvo otra cosa, luego vendré el café. Eh, y la verdad es que, eh, de experiencia de comunión íntima, no tuvo nada, no tuvo nada. Porque yo estaba pendiente de que el otro estuviese bien, ¿cierto? De, de cumplir con el protocolo, y luego hay que lavar. ¿cierto? Y, y ya son un día domingo y ya son las 8 de la noche. Y hay que, no sé, ordenar, ¿ah? eh, hacer otras diversas cosas que, que son parte también de, de los quehaceres domésticos. Y ya es de noche y hay que acostarse y mañana vamos de nuevo ya, al trabajo. Entonces, así de concreto, así, así de, de, de cotidiano esto. Es decir, lo que llamamos espacios íntimos. ¿Ya? con amigos, familia, en fin, pareja a veces no lo son porque cero comunión ¿Ya? porque nuestra atención vuelve a estar dispersa en innumerables innumerables elementos ¿ya? que parecen inofensivos pero no lo son, así el crono el crono es astuto ya, es un dios devorador ¿Mm? ¿se acuerdan que él es crono, no? es la mitología griega entonces eh, que lo averigua, que lo recuerda podría contar un poco el mito para que tomemos, lo tomemos en serio ¿eh? entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿que esta experiencia del tiempo es el tiempo objetivo? Eh, eh, digamos ¿es así el tiempo? no pues no aludiendo también a los griegos ya ellos a lo menos en tres distinciones en el orden del tiempo el cronos el, el ayón y el kairos y el kairos yo siento que es el que nos debiese interesar a nosotros como seres humanos ¿Mm? que es el tiempo que nos asegura ¿cierto? esa comunión tiene que ver con una podríamos decir una experiencia del tiempo sagrada la, sacra, la, la sacralidad del tiempo versus cronos que es como no sé cómo llamarlo, ¿cierto? es como la, la, la vulgaridad ¿Ya? Eh, entonces en esa experiencia sagrada del tiempo que evidentemente podemos convivir con cronos y kairos pero nosotros estamos absolutamente eh, al servicio de cronos porque hemos perdido estas distinciones ¿se entiende? entonces ¿en qué momento del día del día ya yo estoy en comunión con algo con mi trabajo estoy en comunión Cuando almuerzo? cuando camino? claro que puedo estar pero para ello tengo que tener la distinción para ello tengo que tener el conocimiento la, ya tengo que haber sido educado en eso de lo contrario, lo que prima es cronos. Y ahí la atención no es incentivada. De hecho, en nuestra educación, la atención no es ¿cierto? una prioridad. Entonces, nuestra educación es una educación centrada en la instrucción. Todavía en los contenidos, en el conocimiento no, no tiene, nuestra educación no está dirigida a la formación de la experiencia humana y el desarrollo de la experiencia humana lo hemos dicho muchas veces de lo contrario las prioridades serían otras entonces ¿hace cuánto que, que no tienes esa experiencia de comunión de estar en comunión con algo tocando la guitarra viendo tal vez una, una buena película conversando con alguien compartiendo un tecito, un café caminando ¿ya? esa experiencia donde de pronto porque ¿cuál es la característica de esa comunión? ¿ya? de ese tiempo, de ese instante sagrado ¿cuál es la experiencia? que de alguna manera se borra se borra, se borra el mundo eso como que desaparece como que yo dijese, me voy a ir caminando, voy a caminar 10 cuadras, porque hay un lugar que está a 10 cuadras y lo puedo hacer y quiero caminarlo. Y de pronto resulta que estoy allá y no sé cómo llegué, es decir, es como si me hubiese trasladado en el tiempo ¿Ah? y no estoy cansado y, y la verdad que no sé cómo llegué, levité, ¿qué pasó? ¿Ah? cuando yo he hecho este camino otras veces y la verdad es que estoy tentado a tomar una micro o un... o no sé... ¿eh? un Uber en cualquier momento se me hace tan largo tan extenuante ¿cómo pasa eso? bueno es una de las características del Kairos que en ese tiempo sagrado y de comunión ya de alguna forma ¿eh? el mundo conocido se diluye, desaparece y eso en el, en el nahualismo eh, está dicho ya, en los libros de Castaneda, por ejemplo aparece muchas veces ya, podríamos decir que el tiempo del nahual ¿cierto? que es el, el tiempo en el que entra Castaneda cada vez que se encuentra con Don Juan entonces hay un tiempo el tonal y un tiempo el nahual tal vez es el mismo Cronos y el mismo kairos o los nombres nada más que han tenido esa experiencia, de cómo pasan de uno al otro, de un dominio al otro y lo distinto que es. En uno soy devorado energéticamente y me, y, y me disperso. Ya, y pierdo propósito, sentido. Me vuelvo errático incluso. En cambio en el otro me vuelvo eficiente, enfocado eh, y siento que es un placer la existencia. Todo, todo de alguna manera, ¿cierto?, se colma de, de significados. Bueno, hasta ahí el relato de hoy. Bueno, y vamos por eso, vamos por esa distinción, maduremosla entre todos. Y vamos al mito de Cronos, a ver quién lo puede compartir.